0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Vamos nós Vamos ficar em pé Espertos Vamos lá Estamos reunidos Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém, amém, esse é o nosso pedido nessa noite, vem Espírito Santo de Deus, vem ser nessa noite, a nossa alegria, vem habitar em nós com os seus dons, com a sua graça, vem Espírito Santo, por amor a Jesus, em nome de Jesus, Fica conosco Senhor, cantamos de coração. hoje nossos pensamentos e sentimentos nossos sonhos, nossos planos as pessoas amadas, as coisas desejadas no altar do nosso coração queremos te consagrar tudo com um sacrifício de é nosso tu tens direito que seja teu Espírito Santo dirige os nossos passos dispõe da nossa vida toma para ti o que nós temos no altar do nosso coração consome com o Teu fogo, com a Tua presença. Trazemos e colocamos no altar... a nossa vontade... tantas vezes rebelde... que ela seja submissa agora... à vontade do Pai. Colocamos no altar do nosso coração... A nossa gratidão O nosso louvor O nosso reconhecimento Não podemos, não conseguimos contar As maravilhas do Senhor São tantas Com o coração agradecido Colocamos no altar O nosso louvor Com o nosso coração Encantado contigo Senhor Colocamos no altar Do nosso coração A nossa adoração Como o Senhor é bom Como o Senhor é perfeito Em tudo o que faz O Senhor jamais se engana te adoramos Senhor te adoramos Espírito Santo que és Deus vivendo no santuário da nossa alma te adoramos Jesus nosso Redentor nos compraste com o teu sangue te adoramos Pai Celestial Pai Pai Santo Pai bondoso. Bendito Deus. Grande Deus. Grande é o Senhor nas nossas vidas. E a nossa alma te engrandece, Senhor. A ti nessa noite. Toda a glória maior que o cansaço maior que a preocupação maior que qualquer outro sentimento é o nosso sentimento da tua presença todo o resto vai passar mas o Senhor permanece para sempre nós ancoramos nessa noite a nossa alma aos teus pés e te entronizamos aqui entre louvores Senhor, reina nas nossas vidas hoje entre louvores, governa teus decretos, declara as tuas sentenças de paz sobre nós hoje, do teu alto e sublime trono grande Deus Santo Deus nós te adoramos Senhor Pai querido, nós confiamos no teu amor Como é abençoada a vida de alguém Que pode caminhar sobre a terra Confiando no teu infinito amor O coração fica tranquilo, nada teme confiando em Deus tudo suporta tudo vence confiamos em teu infinito amor Senhor nos dias de vitória e nos dias de luta nos dias de cruz e nos dias de ressurreição é sempre o teu amor É sempre o teu amor Que nos acompanha Que nos sustenta Que nos levanta Que nos faz recomeçar É sempre o teu amor Teu amor não falha Pai Teu amor nos deu Jesus Teu amor nos deu esse dia Em teu infinito amor Engrandecemos o teu nome E enquanto te adoramos O teu amor nos transforma O teu amor nos refaz Enquanto olhamos para o Senhor O seu brilho nos aquece, nos ilumina. Obrigado Pai, porque o Senhor nos deu o dom de adorá-lo. Enquanto te adoramos, Teu Espírito Santo nos transforma, teu Espírito Santo molda o nosso coração. Teu Espírito Santo nos desfaz e nos faz de novo. Mais unidos a ti, mais parecidos contigo. Obrigado, Senhor. Te adorar nos faz bem, te adorar nos cura, te adorar nos enche de vigor. E te adorando nessa noite, eu creio, nós somos curados somos libertos, somos revigorados, a vida volta para dentro de nós Senhor, enquanto te adoramos, bendito é o teu santo nome Senhor, Querido, nessa noite nós pedimos, dá-nos entendimento da tua palavra, que a palavra seja viva para nós hoje, tal como de fato ela é Palavra de Deus, não de homens, para gerar vida abundante em nós. Que essa noite seja uma noite de aprendizado Mas não só de aprendizado Seja uma noite de transformação Que entender a Tua Palavra Transforme a nossa mente O nosso pensar O nosso olhar à vida O nosso reagir à vida Enquanto Te adoramos nessa noite, Pai Transforma-nos Transforma-nos um pouco mais naquilo que o Senhor quer para nós. Suplicamos a Tua bênção, que seja uma noite de graça, de misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar irmãos. Muito bem, lembrando algumas coisas de ontem, aí a gente pega mais alguma coisinha e vamos indo. Ontem a gente começou dizendo que orações de ação de graças, louvor e adoração são orações concentradas em Deus. Naquilo que ele faz e naquele que ele é. Muitas vezes as nossas orações estão mais concentradas em nós do que nele. Muitas vezes as nossas orações estão mais concentradas naquilo que nos falta do que naquilo que nós temos nele. E se eu vivo mais debaixo da consciência do que me falta, do que na consciência daquilo que eu tenho em Deus, a minha vida vai ser uma vida de insatisfação, possivelmente uma vida é, de vitimismo, eu vou ter a impressão de que eu nunca tenho o bastante para dar novos passos, para me reerguer, porque a minha mente, ela está construída na consciência do que eu não tenho, do que não está bom, do que não está certo, do que eu não sou, das minhas não capacidades. Quando eu me exercito mais em orações que se concentram em Deus, dando graças, louvando, adorando, a minha mente começa a ser transformada por isso oxa vida, foi o que você cantou ainda há pouquinho não é possível que você cantou e não acredita nesse negócio enquanto eu te adoro me transforma Senhor e Ele faz quando nós temos orações concentradas em Deus nós começamos a viver debaixo da consciência do tanto que Ele faz pela gente debaixo da consciência de quem Ele é e de tudo que nós temos e nós somos nele, e aí vamos viver desse jeito, não quer dizer que a vida vai ser mansa, mas quer dizer que nós vamos estar mais prontos para os combates da vida, nossas orações irmãos, tem que ser mais sobre Ele do que sobre nós, abrindo e fechando um parêntese sobre um assunto que pode ficar para outro momento. Muitas pessoas dizem que não aproveitam, por exemplo, a liturgia da santa missa, não gostam, ah, eu não gosto muito de ir na missa não, eu, só, eu prefiro mais quando eu vou num grupo de oração, ou numa adoração, muitas pessoas dizem que não entendem, não é simplesmente porque, a missa é complicada ou se você não tiver um PHD você não é capaz de entender é porque no fundo, no fundo a oração da igreja e a missa é a mais perfeita de todas é sobre ele mais do que sobre a gente e para muitas pessoas isso acaba não tendo muito interesse e como elas não conhecem o poder transformador do louvor, da adoração, da ação de graças, elas não desfrutam, elas não usufruem desse poder incrível que há na missa. Não é porque a missa é difícil, não é porque as palavras são complicadas, mas se você parar para pensar, a missa é muito mais sobre ele do que sobre a gente. E para muitas pessoas, isso acaba não sendo tão atrativo. Um outro momento que fale mais da gente, um outro momento que põe a mais em evidência os nossos sentimentos é mais legal. Só que as orações que de fato têm um poder transformador para aquele que ora, as orações mais capazes de edificar o caráter de quem ora, são as orações que concentram essa pessoa em Deus. Ação de graças louvor e adoração, repito, não significa que você não possa fazer pedidos ou que você não possa interceder, mas o tempero da oração são ação de graças, louvor e adoração, é o que dá sabor para a oração da gente, é o que excita a nossa fé para que a gente possa usar fé na hora de interceder para os outros ou apresentar ao Senhor as nossas necessidades, portanto, talvez seja uma, um bom desafio para a nossa vida, é concentrar mais as nossas orações, no Deus que nós adoramos, do que nos obstáculos que nós encontramos, quando a gente faz isso, a nossa mente começa a ser dominada pela consciência do bem que Ele nos faz, pela consciência do quanto nós somos cuidados por Ele, abençoados por Ele, pela consciência de quem Ele é e na mão de quem nós estamos. E aí a gente começa a agir em concordância com isso. Uma oração que não transforme a minha maneira de viver, de agir, é uma oração que está sendo feita errado, viu? Oração muda quem reza. É a primeira coisa que a nossa oração muda, a gente mesmo. Portanto, a gente precisa insistir nesse negócio. Funciona. Mas é preciso perseverança. É, queria partilhar com você mais alguns trechinhos da Bíblia que falam sobre louvor, ação de graças é importante a gente ver o que a escritura diz sobre isso se você trouxe a sua Bíblia vamos voltar para o livro de Salmos queria recordar com você o meu preferido Salmo 33 a primeira frase a tradução que eu tenho na cabeça é diferente da que está aí bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre, em minha boca, irmãos, isso é um compromisso que a gente faz, em algum momento da vida da gente, e esse compromisso, se ele é inspirado pelo Espírito Santo, se ele é fruto de um convencimento de Deus no coração da gente, não é para ser um compromisso da ai achei isso bonito, vou fazer bendirei o Senhor Deus, se eu louvo, estará sempre da minha boca se não é uma ideia nossa, mas é um convencimento de Deus a gente fica surpreso como nas horas mais incríveis o Espírito Santo nos lembra disso e nos ajuda a cumprir esse compromisso bendirei o Senhor Deus em todo o tempo seu louvor estará sempre em minha boca. Eu nunca tive uma memória muito boa depois do Covid, então nem se fala. Tive três Covid, imagina. Então acabou com o restinho que eu tinha. Mas valia a pena, eu tinha que ter lembrado, eu tinha que ter pensado nisso alguns anos atrás. Valia a pena escrever a quantidade de histórias que eu vi de pessoas. Em momentos inacreditáveis, conseguirem tirar de, do fundo da alma um louvor a Deus, que cumpria esse propósito, seu louvor estará sempre em minha boca. Eu já vi pessoas num leito de hospital louvando a Deus, eu já vi pessoas na beira da sepultura do filho louvando a Deus. Eu já vi pessoas de rua, morando na rua, louvando a Deus. Nas situações mais incríveis, quando a gente tem a impressão de que não sobrou nada naquela pessoa. E ela consegue arrancar lá do fundo da alma, uma palavra de rendição, de gratidão, de confiança, de exaltação a Deus. Que milagre tremendo esse irmãos! quando o Espírito Santo consegue extrair do coração da gente, que aparentemente está vazio, quebrado, oco, uma palavra que exalta Deus numa situação em que todo o resto falhou. Quem sabe em algum momento você vai sentir que o Espírito Santo está convidando você a assumir esse compromisso também. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca E alguém poderia dizer Não, mas isso não, não dá Isso é, 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 é impossível É, aos homens é Mas a Deus que vive em nós, não E olha, vou, eu já disse isso uma vez para vocês aqui Eu vou dizer de novo eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram: "Eu estava mal, eu estava quebrado, eu estava para baixo, e eu louvei a Deus e a partir daquele louvor eu comecei a me reerguer". Isso eu já ouvi. Eu nunca ouvi uma pessoa dizendo: "Olha, eu estava mal, aí eu comecei a reclamar, a xingar e foi uma benção, melhorei", que foi uma, nunca ouvi isso. Isso significa que até na hora em que a gente está lá no fundo do poço, louvar a Deus faz mais bem do que dar o braço a torcer para murmuração, para revolta, a revolta só empurra a gente para mais baixo, né? o louvor é a reação, é a reação, eu estava caído e comecei a reagir, como? Louvando, voltando o meu olhar para Deus de novo, Esse salmo, se você quiser depois aproveitá-lo na sua oração pessoal, para ser matéria-prima para você falar mais com Deus, eu acho que ele ajuda bastante. Minha alma se glorie no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem, procurei o Senhor e Ele me atendeu e de todos os temores me livrou. Olhai para ele a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Quanta coisa acontece nessa vida que a gente se envergonha, até da gente. Minha vontade era abrir um buraco, e, o Senhor falou isso para você? Minha vontade era abrir um buraco no chão e cair lá dentro. Pois é, há coisas que se a gente olhar para a gente, se a gente olhar para a situação, a gente se envergonha. Mas olha para o Senhor ele vai ajudar você, ele vai honrar você, ele vai ajudar você a restabelecer a sua honra, provar e ver de como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele o seu refúgio, refúgio é o lugar para onde a gente corre, quando a gente quer se esconder, né? quando a gente precisa, é refúgio é o lugar para onde a gente volta. Durante um tempo da nossa vida, mesmo depois de adultos, a casa dos nossos pais é nosso refúgio, não é assim? Apertou o negócio, a gente volta lá para eles. Quando a gente é criança, às vezes é a cama dos pais, parece que é cada, né? É mais juntinho, a gente quer voltar, né? Temporal, tempestade, quando a gente é criança começa a cair raio para todo lado o que, é que a gente faz, mamãe e o papai estão no quarto a gente... e pula e se esconde embaixo da coberta, refúgio feliz o homem que tem nele o seu refúgio porque quando a gente se refugia nele onde a gente estiver aí vai ser um lugar seguro é, outra passagem que eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha primeira, agora Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, essa frase é importante, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, vivei sempre contentes, é, é um pedido do Senhor para a gente, viva sempre contente, e alguém pode dizer, não dá, mas por que que dá quando a gente decide viver azedo? E não daria se a gente decidir viver contente. Você conhece pessoas que decidiram viver azedas? Eu conheço. Elas conseguem. Por que que não daria para viver contente? Ainda mais com a ajuda de Deus. Dá, dá. Vivei sempre contentes. Orai sem cessar. Versículo 18. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. A gente vai voltar a falar sobre a vontade de Deus, mas hoje, na circunstância que se chama hoje, o que o Senhor deseja de nós é nos encontrar Dando graças, ou seja, com o coração agradecido. Eu não sei o que o Senhor vai pedir de você amanhã, não sei como é que as coisas vão caminhar em 2024, não faço a menor ideia. Não posso ser convidado pelo Fantástico para fazer as previsões de 2024, eu, eu possivelmente erraria todas, né? Igual os outros, né? Mas, é, não, né? mas em todas as circunstâncias, começando nessa do dia de hoje, de graças, quando a gente aprende a dar graças, a gente está de algum modo é, entrando no circuito da vontade de Deus, e a gente vai sendo capaz de perceber os próximos passos, quando eu me fecho a dar graças, e me entrego a murmuração, a reclamação, a crítica exagerada, é, a revolta eu não consigo mais enxergar os próximos passos mesmo que no fundo eu perceba que algo tem que mudar porque eu estou dizendo está tudo horrível eu não aguento mais eu não sei mais como é que eu vou dar conta de viver isso daqui no fundo todas essas frases significam alguma coisa tem que mudar ainda que eu perceba isso eu não vou saber por onde começar porque a murmuração a crítica excessiva, a revolta, a amargura, impedem a gente de estar aberto à direção de Deus. Deus mostra o próximo passo para aqueles que estão gratos por terem chegado até aqui. É, se você chegou até aqui e veio arrastando, desculpa a expressão, né, arrastando corrente, você não vai conseguir ver os próximos passos, o coração está trancado dê graças, essa é a vontade do Senhor a respeito do dia de hoje se a gente se colocar com essa posição de alma chamada gratidão o Senhor vai mostrar para a gente quais são os próximos passos então minha sugestão para final de ano hoje já é 28 santos inocentes Quinta, última quinta-feira do ano, igual a todas as outras, mas essa é a última antes de terminar 2023 agradeça a Deus pelo que você conseguiu viver esse ano ah, mas foi brabo foi brabo, então Senhor, obrigado foi tão brabo, mas eu estou vivo aqui hoje estou aqui, cheguei quando você faz isso você está se colocando é nessa ponta Da sua embarcação Do barco da sua vida é Com a qual você vai Desbravando O seu oceano E nessa ponta Você tem que ter gratidão É o que vai te dar condições De continuar o caminho Então Senhor obrigado Porque esse ano eu consegui fazer tal coisa Ah eu disse que estava no meu projeto Resolver esse problema Legal não é que eu resolvi agora eu estou aberto para é, resolver uma outra situação da minha vida, essa daqui está tá mais ou menos no, no trilho, agora, agora é essa outra aqui, já entendi, está na hora de cuidar desse pontinho aqui, eu precisava virar a página nesse, nessa área da minha vida para poder cuidar dessa daqui, consegui virar, agora vou para o próximo passo, se você não é capaz de ver o bem que o Senhor fez em você e através de você, você não vai ser capaz de escolher as próximas estratégias para o seu combate. Você nem percebe como é que Deus está usando você. Há uma passagem é, no segundo livro, não precisa abrir não, que agora se foi difícil achar a primeira terceira licença, segundo livro de crônicas, então nem se fala, né? Então tem uma passagem no segundo livro de crônicas, que fala de um general de Israel chamado Josafá, que tinha um exército de X para lutar com um exército de 5X. E qualquer raciocínio humano indicava que essa guerra estava perdida, né? Eu tenho mil soldados para lutar com cinco mil? É um soldado meu para matar cinco do outro. Como é que vai ser isso? Não, essa conta não fecha. Então, Josafá foi orar e o Senhor deu para ele... A seguinte recomendação, você vai chamar os levitas, que eram os sacerdotes, vai mandar que eles ponham as vestes com as quais eles adoram a Deus no santuário, vai colocá-los na frente do exército com instrumentos de música e vai mandar eles irem à frente do exército tocando e cantando com toda a força quando o exército inimigo viu aquele grupo de sacerdotes com aquelas roupas todas grandes, bonitas, tocando e gritando e louvando e cantando na frente do exército o exército inimigo ficou desbaratado rapaz, eles já estão comemorando antes de começar o negócio lá deve ser se confundiram, mataram uns aos outros, eles próprios e Josafá venceu a guerra não com espadas Mas com instrumentos Que eram usados para louvar a Deus É uma maneira que a Bíblia tem de dizer para a gente Olha, coloque na linha de frente da sua vida o louvor Quando você estiver indo para uma batalha Adora a Deus Ele vai lutar essa batalha por você Confia nele Até porque as batalhas fora, irmãos são uma parte do nosso desafio. A toda batalha fora corresponde uma batalha dentro, que às vezes é muito mais encarniçada. Você tem a batalha fora de um problema a resolver, e a batalha dentro, a batalha do medo de que dê errado, a batalha da insegurança. E aí? Pois então, coloque na linha de frente seu louvor e sua adoração. São uma grande arma quando você adora, essa linguagem do coração, desbarata o inimigo, o inimigo não, não entende o que é adorar, não, não faz parte do horizonte dele, ele não entende, então isso confunde. Adorar a Deus é uma excelente arma no bom combate de cada dia, você tem feito isso? faça, você vai ver que rápido você vai perceber mudanças, começando dentro de você, começando no combate que acontece dentro, o assunto adoração, ele é tão importante para a nossa vida, que na Bíblia ele é tratado 270 vezes, isso é informação de rádio relógio, para você poder um dia falar para alguém você sabia que na Bíblia existem 270 citações sobre a adoração ele vai dizer, é mesmo é o problema é se ele perguntar me cita uma e aí. aí você ir né e você lembra de uma dessas que a gente falou aqui né mas é, irmãos é sinal de que a adoração nos planos de Deus é algo crucial Repito como a gente disse ontem lembrando de uma oração da missa. Não é porque a adoração faz Deus ser mais Deus. A Deus vai ficar mais forte se eu adorar a ele, não é óbvio que não. Eu fico mais forte se eu adoro a Deus. Eu me aproximo dele se eu adoro a Deus. Eu tenho o meu entendimento renovado se eu adoro a Deus é crucial porque alinha a gente com Deus, põe a gente naquele lugar onde Ele nos desejou desde o início, num lugar de comunhão com Ele, de reconhecimento de que nós viemos das mãos dEle, e quando a gente está nesse lugar, a nossa vida é vitoriosa em todas as circunstâncias, não por acaso no tempo atual, que é um tempo de grande... Grande descrença. O que o inimigo mais tenta fazer, começando dos pequenos, é desarraigar a gente dessa certeza de que nós viemos das mãos de Deus, Ele é soberano. Isso está sendo tirado do coração das crianças, dos jovens. Não, você vai se fazendo, você vai se fazendo tem nada a ver com Deus, você, onde é que você está arraigado? Em coisa nenhuma, em coisa nenhuma, isso deve dar uma sensação de vazio, de, de você estar tá solto no espaço, como tantos jovens hoje te sentem, há uma passagem no evangelho que eu queria agora, eu queria compartilhar com você, Lucas capítulo 7, é uma passagem que fala sobre adoração de uma maneira velada ou seja, há uma profunda adoração acontecendo aqui mas ela está escondida em muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo Lucas capítulo 7 a partir do versículo 36 um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou em sua casa e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora então Jesus lhe disse Simão tenho uma coisa a te dizer fala mestre disse ele um credor tinha dois devedores um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta não tendo eles com que pagar perdoou a ambos a sua dívida qual deles o amará mais Simão respondeu a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o um beijo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo: seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados estão os seus pecados é dá uma paradinha eu acho que todo mundo conhece a história dessa mulher sem nome quando na Bíblia aparece alguém sem nome de modo especial no novo testamento alguém que se encontra com Jesus e de quem não se dá o nome os estudiosos da Bíblia têm uma teoria sobre isso é porque possivelmente quando essa pessoa, quando essa passagem foi escrita, essa pessoa ou era conhecida ou estava viva, e, então se encobria o nome da pessoa. Mas na verdade eu acho que o motivo é outro. Existem umas pessoas que não têm nome, porque podia ser o nome de qualquer um de nós. A Bíblia fala de uma mulher que soube que Jesus estava no lugar e foi lá para vê-lo. Você sabe que no tempo de Jesus, as refeições não eram feitas em mesas em cima de pés. As mesas que a gente tem em cima de quatro pés, elas são criação é, dos romanos, os judeus não faziam isso. Os judeus comiam em estrados na altura do chão e eles se reclinavam nesses estrados então a pessoa ficava assim, ia comendo, e os pés da pessoa ficavam para fora, para trás, por isso a Bíblia diz, essa mulher foi se achegando aos pés de Jesus, talvez quando ela chegou Jesus nem, nem notou, foi deixando ela chegar, e veio trazendo com ela um vaso de alabastro cheio de perfume, Possivelmente a coisa mais preciosa que essa moça tinha em casa alabastro, acho que você sabe o que é é uma pedra que quando é bem cortada fica transparente como se fosse uma espécie de vidro e é uma coisa cara, bonita cheia de perfume algo que naquele tempo também era caro essa moça soube que Jesus estava na casa de Simão o fariseu e deve ter olhado para a casa dela pensando, qual é a coisa mais importante que eu tenho na minha casa? Vou levar para ele. É, dizem que na roça, às vezes o pessoal faz coisas assim, né deixa de comer para dar algo mais... não né? Mais gostoso, para visita. Essa moça olhou em casa: o que, que eu tenho de mais caro aqui em casa? Pegou e levou: vou dar para ele. Irmãos, adoração não tem a ver com ir a Jesus para imaginar o que a gente pode ganhar com isso. Adoração significa ir a Jesus para dar algo para ele na oração dar o tempo dar é, a nossa gratidão e na vida, porque a adoração não é só um estilo de oração é um estilo de vida um estilo de vida adorador, faz você olhar para a sua vida de vez em quando e pensar o que, que eu tenho de melhor para ele? O que eu tenho de melhor em mim, que eu posso colocar a serviço dEle? E cada um vai descobrindo. A adoração tem a ver com dar ao Senhor. E não se preocupar em pegar mais alguma coisa com Ele. A mulher chegou lá e por detrás de Jesus, porque Jesus estava com os pezinhos para fora da mesa... Ela começou a chorar, e de tal maneira que aos poucos ela chorava tanto, que as lágrimas dela iam lavando os pés de Jesus, chorou para chuchu, hein? Imaginando que a Bíblia não fala de trivialidades, bobagens, essa mulher devia ter muita coisa para chorar e chorou é se ela tivesse feito isso nos pés de Simão o fariseu sabe o que ele teria feito? mas como ela fez aos pés de Jesus e Jesus sabia que ela precisava chorar Jesus deixou a adoração às vezes tem a ver com isso ele sabe que a gente precisa se derramar ali aos pés dele com arrependimento, com o vazio da gente, e ele deixa, engraçado, né? É, de vez em quando lançam algum livro, Jesus, o maior psicólogo, Jesus não era psicólogo, Jesus era Deus, é, e Deus sabe que às vezes a gente precisa algumas coisas, inclusive chorar, Jesus deixou que ela chorasse até lavar os pés dele, e quando ela percebeu que as lágrimas estavam lavando os pés, ela, ela viu que os pés de Jesus estavam empoeirados. Naquele tempo isso seria muito estranho, porque quando um convidado chegava na casa de alguém, era praxe, naquele tempo não tinha nem sapato e nem rua com asfalto, era pé no chão e rua de terra. Então era praxe, alguém chegou na minha casa convidado, ou eu, ou mais comumente o meu empregado vai oferecer água para lavar os pés da pessoa. Quando aquela mulher percebeu que as lágrimas dela estavam fazendo caminho no pé de Jesus, cheio de poeira, ela soltou o cabelo, as mulheres hebreias usavam o cabelo preso, escondido, ela soltou e começou a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. quando São Paulo fala na primeira carta aos coríntios sobre como as mulheres deviam estar na igreja naquele tempo ele diz que as mulheres têm que estar com a cabeça coberta naquele tempo porque a glória da mulher é o seu cabelo então ela deve ocultar com uma forma de recato na casa de Deus tudo isso naquele tempo, né? hoje em dia mas se é Volta agora para essa mulher. É, ela colocou a glória dela na poeira dos pés de Jesus. Era ali, para ela esse era o lugar, e era. É, ela enxugava os pés do Senhor e os beijava. É interessante que a palavra adoração, em grego, que é a língua que é escrita no Novo Testamento a palavra adoração ela significa, se a gente fosse traduzir ao pé da letra ela significa inclinar-se para beijar então adoração tem a ver com beijo e beijo tem a ver com amor essa mulher beijava os pés de Jesus ou seja, ela o adorava e ela começou a derramar o perfume caro que ela trouxe de casa nos pés de Jesus uma outra mulher fez isso e as pessoas brigavam com ela dizendo que era desperdício, mas amor quando você derrama, não se desperdiça né aliás, a linguagem do amor é ser abundante mesmo, é se derramar e não ficar medindo gota a gota essa mulher adorou Jesus com as suas lágrimas de arrependimento, com a sua demonstração de carinho ao beijar os seus pés, colocando a glória dela aos pés de Jesus, a serviço dos pés de Jesus, ela reconheceu como ele era grande, ela adorou a ele, dando o seu melhor a ele, derramou o perfume… E logo Simão falou consigo mesmo, que nem a gente faz, consigo mesmo. Se Jesus soubesse que tipo de mulher é essa, ele já tinha dado coice. E Jesus que conhece a gente por dentro, fala para Simão, Simão, uma pessoa que sabe que é muito perdoada, ela vai amar muito. Essa mulher foi muito perdoada ela só está demonstrando gratidão, ela está devolvendo o amor que eu estou dando para ela, com o meu perdão, com amor também. E adoração tem a ver com isso, gente. Adoração não é um estilo de música. Tem gente que pensa que adoração é um estilo de música. Louvor é adoração. Não, não é. Eu posso usar música para manifestar a minha adoração, mas adoração não é um estilo de música adoração não é um, uma, uma uma fórmula de oração eu posso usar uma fórmula de oração para expressar minha adoração mas adoração é esse amor que se joga nos pés de Jesus e que dá para ele o mais valioso é, adoração tem a ver com amor qualquer coisa que você faça que possa ser veículo para demonstrar esse amor é parte da sua adoração, mas a adoração começa aqui dentro é por isso quando a gente vem à igreja para adorar o Senhor, isso tem que ser uma coisa não dá para comparar o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo o que o outro está passando, com aquilo que eu estou vivendo, eu estou sentindo, porque é o que começa aqui e Deus não compara quem está do meu lado direito comigo ou quem está do lado esquerdo comigo, não, não é assim que acontece. Mas adoração tem a ver com amor, e de modo especial o amor de quem sabe o quanto foi perdoado. Quando você vira uma pessoa que demonstra muito amor por Jesus, desconfie de uma maneira boa que essa pessoa. Deve ter sido resgatada por ele muito lá, porque só quem é resgatado muito lá é que faz algumas loucuras de amor. Irmãos, a gente vive num mundo de muito pouco amor, muito sentimentalismo, pouco amor. Sentimentalismo quer dizer que a gente usa pessoas e coisas para é, excitar os nossos sentimentos. Mas amor não tem nada a ver com isso, né? É adorar a Deus nos ensina a amar. E aprender a amar, exercitar amor também nos faz adorar a Deus de maneira mais íntima, profunda. Essas duas coisas andam muito juntas. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, essa passagem não fala especificamente sobre oração, mas ela tem tudo a ver com oração, Atos dos Apóstolos capítulo 9, essa passagem fala de um homem que encontrou Jesus no caminho, e encontrando Jesus, teve uma conversa com Jesus, e as perguntas que esse homem faz, são as perguntas que moldam um adorador. Um adorador vive fazendo essas perguntas. E Deus vive respondendo. E cada vez que ele responde, ele surpreende mais. Atos capítulo 9 fala da vocação do apóstolo Paulo. Olha como é olha a descrição de Paulo antes de encontrar Jesus, versículo 1, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, você pode imaginar como é que é a vida de uma pessoa que só respira ameaças e morte, respirar ameaça e morte, quer dizer que estava entranhada nele é, uma vontade tão grande de acabar com essas pessoas que era disso que ele vivia a gente vive do nosso respiro que vida triste a de Paulo porque uma pessoa que respira a morte, o cheiro não deve ser muito bom né e era isso que ele respirava ele pede ao sumo sacerdote do templo de Jerusalém, permissão para ir na cidade de Damasco, que ficava na Síria, e trazer para Jerusalém os judeus, que acreditavam em Jesus, para serem julgados como hereges, abrindo e fechando um parênteses interessante, é no tempo de Paulo, é, os cristãos, nesse iniciozinho, os cristãos ainda não eram chamados de cristãos, é, os cristãos eram chamados de seguidores do caminho, e o cristianismo era chamado de caminho, antes do cristianismo ser cristianismo, era chamado de caminho, e um cristão, antes de ser chamado de cristão, era conhecido como um seguidor do caminho, bom, não por acaso Jesus tinha dito que eu sou o caminho, agora olha que legal, um caminho, ou ser o seguidor de um caminho, significa que um cristão é alguém que está caminhando, não é alguém que está pronto, não é alguém que chegou, é alguém que está caminhando, então, quem sabe hoje seria uma coisa até para acalmar um pouquinho o nosso coração? Eu estou seguindo o caminho, eu estou no caminho, eu estou no caminho. Mas há dias em que eu apresso o passo, há outros dias em que parece que eu não saí do lugar, há dias em que eu tropeço, há dias que eu me levanto, mas eu estou no caminho e não posso abandoná-lo. Não estou pronto, não cheguei, mas estou no caminho. Paulo recebe autorização, ou melhor, Saulo recebe autorização e vai para Damasco. Quando ele já está quase chegando em Damasco, ele é cercado por uma luz e cai no chão. É interessante porque em nenhum lugar da Bíblia diz que tinha cavalo no meio da história, né? Então, procura aqui no texto, você vai ver que não tem falando de cavalo. Como a gente imagina que Paulo não foi de Jerusalém para Damasco a pé... E assim uma viagem bem chata é, ele devia estar num cavalo, a gente diz que ele caiu do cavalo Paulo caiu e ouviu uma voz perguntando a ele, Saulo por que me persegues? você sabe quem é que estava falando Saulo perseguia a igreja e Jesus pergunta por que tu me persegues? Jesus se identifica com a gente de uma tal maneira, que as perseguições que a gente sofre, Ele sofre. Você sabe que nesse Natal, nessa noite de Natal, início dessa semana, só na Nigéria, foram martirizados 140 cristãos, por estarem celebrando o Natal. Jesus continua sendo perseguido, né? Saulo, por que me persegues? E aí, Saulo faz duas perguntas. Ele ainda não conhece quem está falando com ele. E a primeira pergunta, lá no versículo 5, Senhor, quem és? E a segunda pergunta, no versículo 6, Senhor, que queres que eu faça? Irmãos, essas duas perguntas moldaram para sempre a vida de Paulo. Paulo passou a vida tendo essas duas perguntas respondidas. Quem é esse que eu encontrei no caminho de Damasco? O que, é que ele quer de mim? Um adorador é alguém que nas suas conversas com Jesus faz essas mesmas perguntas, e ele passa a sua vida buscando ouvir do Senhor as respostas, um adorador quer saber em primeiro lugar, Senhor quem tu és, eu quero te conhecer mais, em cada situação da minha vida, eu quero saber um pouco melhor quem tu és, porque cada situação da nossa vida, pode revelar para a gente um pouco mais do caráter de Jesus. Nossos sofrimentos devem ter, pelo menos, essa serventia, nos fazer conhecer mais quem é o Senhor, justo na hora em que a gente está mais frágil. Aí Ele mostra que é forte. Quando a gente se sente sozinho, Ele mostra que está presente. Quando a gente se sente cansado, Ele mostra que é o nosso refúgio, é, Senhor, quem Tu és, eu quero Te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor, e Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o sim que o Senhor espera de mim? Irmãos, a nossa vida não muda, no momento em que a gente acha que está informando para Deus o que a gente quer, ah Senhor, eu queria isso, a nossa vida muda no momento em que a gente se abre, para ouvir dele, o que ele quer da gente, quando a gente faz dessas duas perguntas, o norte da nossa vida, o que a gente busca saber, o que a gente busca conhecer, a gente vai viver, um estilo de vida de adorador, eu posso não ter resposta, para a maioria das outras perguntas, como é que vai ser tal coisa, não sei, qual é o prognóstico? de. Não sei. Qual é a previsão que o médico, que o advogado, que o governo tem para... Não sei. Mas no meio de tudo isso que eu estou vivendo, eu preciso encontrar duas respostas. Eu preciso saber mais quem é o meu Senhor. E eu preciso entender o que Ele quer de mim. Se eu busco essas respostas nele, eu vou ser capaz de enfrentar todos os altos e baixos da vida e ela tem muitos, o tempo inteiro Jesus respondeu a Paulo eu sou Jesus a quem tu persegues a gente está tão acostumado com essas coisas que a gente não imagina você está matando as pessoas que dizem crer em alguém que você jurava que estava morto, e de repente, o um morto está falando com <risos> e está dizendo que você está perseguindo a ele, rapaz, dá nó na cabeça de qualquer um, eu sou Jesus, que você pensou que estava morto, eu sou Jesus, que você pensou que era uma fraude, eu sou Jesus, a quem servia Estevão, que você matou, se não fosse por misericórdia de Deus, Paulo podia ter pirado naquela hora, porque a revelação foi grande demais, né? ele conheceu a grandeza, a glória de Jesus, o brilho de Jesus, que até aquele instante, ele queria ver longe, não queria mais que esse nome fosse conhecido, é muita mudança em muito pouco tempo, e Jesus responde, você quer saber o que eu quero que você faça? Entra em Damasco. Depois que você entrar, eu vou dizer qual é o próximo passo. Paulo, pelo temperamento dele, devia ser um cara que sempre sabia o que fazer. Sempre sabia o que queria. E Jesus agora diz para ele, você primeiro vai entrar na cidade. Depois que você entrar, eu te digo o que você vai fazer depois. Porque Paulo precisava aprender a depender de Deus, passo a passo e deixar de ser esse homem que quando enfiava uma coisa na cabeça, achava que tinha a solução para tudo e ninguém segurava, eu sei o que, é que eu quero, vamos embora, Paulo você vai precisar aprender a depender de Deus, você vai precisar aprender a dar um passo depois do outro, então agora eu só quero que você entre em Damasco, você tinha inclusive planejado entrar de um jeito, vai entrar de outro, quando você entrar, eu te digo depois o que você faz, e eu imagino como é que isso não deve ter mexido com Paulo, porque mexeu no jeito dele ser, o cara independente, sempre no controle, tendo que agora aprender a depender da direção de Deus, só que um adorador é alguém que aprende a depender de Deus dia a dia, não quer dizer que você não tenha planos, não quer dizer que você não tenha projetos, mas quer dizer que você sabe que os seus não são tão bons quanto os dele, e que muitas vezes é possível que ele vá corrigir a rota, e você está aberto para ser corrigido por ele. Irmãos, a gente faz tantas perguntas para as quais não é necessário resposta, como é que vai ser? Sei. É, mas essas duas perguntas a gente tem que fazer, constantemente Senhor quem tu és, me mostra um pouquinho mais do Senhor e Senhor o que, que o Senhor quer de mim hoje o que, que o Senhor quer que eu faça eu vou acertar na mosca quando eu entendo o que o Senhor quer que eu faça e vai ser um, uma libertação, porque eu vou descobrir que Ele não quer que eu faça um monte de outras coisas que eu me cobrava porque a gente tem maneira de achar que Deus quer que a gente faça tudo e às vezes ele só quer que a gente faça uma coisa de repente vai ser uma libertação e a gente pensando que vai ser um fardo muito pesado vai nada vai descomplicar a nossa vida um adorador é alguém que vai descobrindo quem é Jesus e vai descobrindo o que ele deseja e se alegra com cada passo que dá com cada resposta que ele encontra e vai sendo transformado por isso isso a gente vive cotidianamente isso a gente busca na nossa oração mas isso vai moldando o nosso jeito de ser o chamado de Deus a gente é esse que nós vivamos como adoradores você lembra que quando Jesus encontrou a mulher samaritana na beira do poço de Jacó a conversa mais doida da Bíblia, né? Jesus fala uma coisa, ela entende outra, ela entende uma coisa, Jesus fala outra. O caminho ele se acha. E ela pergunta, Jesus, onde é que tem que se adorar a Deus? Em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim? Era a pergunta da época dos, dos, dos samaritanos. É aqui que está certo ou é lá? A pergunta tão e Jesus responde, não dizendo onde tinha que se adorar, mas Jesus responde dizendo o Pai procura adoradores Jesus não diz para ela que o Pai está procurando adoração no Monte Garizim ou em Jerusalém, o Pai está procurando adoradores gente que tem um estilo de vida aberto para a vontade dele gente que tem um coração acostumado a confiar nele, então o pai não procura adoração, ai será que o pai do céu hoje quer uma musiquinha? O pai do céu procura adoradores, gente que esteja disposta a ter a sua vida mudada por causa dele, é isso que a gente deseja ser, né? não pessoas que fazem adoração, mas adoradores ao Pai em espírito e em verdade, tranquilo gente, tudo em paz, que bom, vocês estão cansados? Eu estou morto, então parabéns para vocês, que eu estou acordado e falando desde as seis horas da manhã, então, que bom, podem continuar na igreja que eu vou para casa, tá bom, eu vou dormir, beleza, vamos pedir a bênção de Deus... Senhor esteja convosco Deus nosso Pai querido eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que veio compartilhar a palavra do Senhor nesses dias como oramos no início eu peço Senhor que não seja só uma leitura ou um pequeno aprendizado que seja uma transformação no nosso modo de pensar, de olhar para a vida, para os problemas, de reagir às circunstâncias, te peço Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que nos conduz em toda oração, que ore em nós e por nós, que Ele seja o amparo, o sustento das orações desses irmãos, que o Teu Espírito Santo, os molde como verdadeiros adoradores, em espírito, em verdade, que os seus corações sejam cada dia, alimentados pelo Senhor, que os seus corações sejam um verdadeiro altar, onde cada dia ressoam, essas perguntas, quem tu és Senhor, que queres de mim, que queres que eu faça, abençoa cada irmão e irmã, renova suas forças une os seus corações ao teu coração Pai liberta-os faz com que sejam capazes de cerrar portas a qualquer investida do maligno porque o Senhor está entronizado sobre as suas vidas dá-lhes entendimento, revelação da sua vontade, do seu querer corrigindo os seus passos e dando a eles o caminho melhor, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos dê a sua graça e a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado pela sua presença, descansa bastante, você possa acordar amanhã parecendo um bebê de tão... Restaurado pelo soninho Tá bom? Deus abençoe Juízo, vamos Amém. nós